0: E aí pessoal, aqui é o Luiz Roscoe e esse aqui é o Barriga Quente Podcast, o seu podcast para falar de gastronomia do lado de fora da cozinha. Eu já diria uns titãs: bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Se, como gastrônomo, a comida volta a ser só comida. Todo o processo de valorização cultural pela qual temos lutado e tentado tornar relevantes, toda exaltação cultural é desconstruída. Esse projeto falho de onde se retira do processo de alimentação uma carga conceitual é transformar toda comida em pasto. Comida é arte, comida é cultura, é diversão e também é necessidade. Cabe aos gastrônomos e principalmente à figura de chefes. Mesmo os mais caricatos, a valorização do seu trabalho e dessa luta de anos. Projetos de regulamentação da venda de queijos de leite cru. As plantas alimentícias não convencionais. A visibilidade, a profissionalização da mão de obra. Nada disso ocorreria se a comida fosse apenas pasto. Começando mais um episódio do Barriga Quente Podcast. Hoje a gente está aqui com o Davi Garcia...
1: Muito prazer. Eu sou cozinheiro, formado pela Uniga em Estudei junto com o Luiz, tive esse prazer. Também, ao mesmo tempo, sou cervejeiro, pós-graduado em tecnologia cervejeira pela Escola Superior de Cerveja e Atualmente, dedicando meu tempo ao estudo de alimentos e bebidas, principalmente com foco em docência e educação. Trabalho com eventos, consultorias, qualquer coisa relacionada a esse universo que envolve alimentos e bebidas.
0: O tópico hoje que a gente já tinha combinado ali tudo é sobre a gourmetização e a desgourmetização. Eu, essa semana eu li um texto, eu te mandei um print e... Um excelente texto, por sinal. A primeira pergunta que eu vou te fazer, e a gente vai ler e definir junto aqui a nossa definição, é o que é gourmet. Pelo dicionário, gourmet é o indivíduo que é bom apreciador e entendedor de boas mesas, de bons vinhos, e se regala
1: com finos acepipes e bebidas. Esse é o dicionário. E a Wikipédia, gourmet é um ideal cultural associado com a arte culinária da boa comida e bebida. Do haute cuisine, a palavra gourmet tem a ascendência francesa e seu significado original designava dos bons apreciadores de vinho. Quando a gente fala que gourmet é um indivíduo
0: apreciador, por, pela definição, ou gourmet é um ideal cultural, quando que a gente começa a perder esse valor de gourmet?
1: Eu acho que a gente começa a perder esse valor de gourmet quando a gente começa a utilizar isso de forma totalmente exagerada e procurando colocar o gourmet em tudo simplesmente para se autopromover e, em 99% dos casos, como marketing, geralmente. Porque tudo aquilo que é bom e você fica exagerando, acaba se tornando enjoativo. Isso vale para tudo. E eu acho que está acontecendo isso com o gourmet agora.
0: Mas quando a gente fala de que gourmet é, a gente acaba perdendo, no exagero e como marketing, a gente entra num, num assunto que é, por exemplo, uma, uma moça, um senhor, alguém assim que está vendendo uma coxinha, que está vendendo essa coxinha a dois reais e quando essa pessoa coloca a palavra gourmet, ela consegue vender a cinco e aí ela consegue... Tirar um pouco a mais de renda no final do mês para ela. Você não acha que isso é, é algo importante? Algo que a palavra gourmet valorize?
1: Eu acho que o que devia ser valorizado não é o fato dela vender uma coxinha a mais por esse preço a mais. Porque ela deveria prezar por uma qualidade melhor pela coxinha dela. Muitas vezes ela preza, mas o nome gourmet... Por ele estar sendo tão usado em definições chulas e não adequadas, muitas vezes ele acaba desvalorizando o próprio produto da pessoa, porque hoje em dia tudo é gourmet. Então isso acaba criando um enjoo, como eu disse antes, da palavra gourmet eu acho que muitas vezes isso afasta as pessoas. E para você gourmetizar uma coxinha, você não vai vender uma coxinha gourmet a R$ 5,00. Acho que coxinhas gourmet são vendidas a R$ 15,00, reais. Não vou citar nomes, mas se você quiser eu te apresento alguns lugares que vendem coxinhas nesse nível. São excelentes, mas não valem o preço. Você pega, por exemplo, a Jacinta, que é uma cervejaria que tem a coxinha cremosa da Jacinta. Eles não vendem ela como coxinha gourmet, vendem como coxinha cremosa. E é uma das, se não há, as melhores coxinhas que eu já comi da minha vida, talvez perdendo apenas para da Roça Grande. E não se vende como coxinha de gourmet, ela se vende como coxinha de galinha caipira. Então, muitas vezes, a pessoa perde uma identidade colocando só um gourmet, sendo que ela poderia agregar muito mais ao prato dela. As duas coxinhas poderiam se chamar coxinhas gourmet. Mas a coxinha cremosa da Jacinta e a coxinha de galinha caipira do Roça Grande, elas pelo nome, elas já criam uma identidade.
0: Inclusive, se você joga gourmet no Google Imagens, a primeira linha, eu, aqui eu estou usando o computador, as duas primeiras linhas de imagem eu consigo ver 2, 4, 5 imagens de chup-chups. Famoso geladinho, famoso sacolé.
1: Tá aí uma coisa aqui que apareceu, cara, que eu tenho que dizer que é impressionante, pipoca gourmet. E a pipoca gourmet, ela tem uma presença na minha vida, porque o meu pai foi um aniversário e ele comeu uma pipoca gourmet. E ele chegou em casa falando apenas sobre pipoca gourmet. E o meu pai, quando ele pega alguma coisa pra fazer, ele é que nem eu, ele quer explorar ao máximo e desbravar ao máximo. E meu pai virou um aficionado por jogar pipoca gourmet no Google. O histórico de Google do meu pai se resume pipoca gourmet. E aí meu pai chega, ah, Davi, fiz uma pipoca gourmet. E aí você tem pipocas de leite ninho, pipocas de doce de leite, pipocas de óleo. Basicamente mais infantilizadas ainda e que conseguem ser muito boas. Porém, fica tão relaxado o sentido da palavra que é um raio gourmetizador acho que a gente tá perdendo a mão nisso pipoca sendo algo tão
0: trivial acaba se perdendo muito
1: a pipoca é algo muito trivial e meu pai conseguiu dar uma tunada maravilhosa na pipoca ele passou a comprar um milho de pipoca de melhor qualidade diferente do que ele tinha antes ele passou a fazer tudo com um esmero maior do que era o jeito que ele fazia pipoca antes ele se empolgou com a parada só que, cara, eu acho que não teria como a gente chamar uma pipoca de gourmet. Só se, sei lá, meu pai mexe com agricultura também, às vezes ele anima a plantar o milho de pipoca. Aí seria artesanal, que é o que eu acho que estaria mais adequado, inclusive. E o artesanal vai ser o novo gourmet? Cara, o artesanal vai ser o novo gourmet. Só que eu acho que tem um lado bom no artesanal. Porque, muitas vezes, o gourmet ele é associado a um preparo de maior qualidade e a ingredientes mais caros. E o artesanal, talvez ele possa ser associado a uma cozinha com mais identidade. Eu, por exemplo, trabalho com cerveja artesanal. Embora eu não goste de chamar de cerveja artesanal, eu acho que o fato de ter um nome artesanal vem de muito. Embora a maioria das cervejarias estejam fazendo cerveja, entre aspas, artesanal, de maneiras semelhantes a grandes indústrias, querendo fazer tudo com o máximo de lucro, finalizar a cerveja no tanque com o mínimo de tempo possível e focando no dinheiro, em vez de focar 100% no sabor. Não vou citar nomes, mas existem cervejarias, aqui nesse nosso polo de cervejeira de BH Nova Lima, que já adicionam entre 27% e 30% de açúcar de milho nas cervejas, vendem como puro malte, ou então adicionam apenas carboidratos.
0: Quando a gente fala sobre artesanal, a gente fala de um, de um produto que ele quase tem um rosto. Muitas vezes a gente vai no, no mercado, a gente vai num, numa loja e tem um, um, um café artesanal, uma coisa assim que tem estampado o rosto do, do produtor estampado o rosto do dono da fazenda, você tem é, um, um produtor de queijo e o cara que te vende o queijo é o cara que fez o queijo.
1: Cara, isso eu acho sensacional eu acho que essa é a verdadeira identidade do artesanal. Eu acho que esse é o caminho que realmente tem que trilhar o artesanal. Porque é realmente o cara está lá produzindo café e se não tivesse a cara dele estampada lá, provavelmente o café dele poderia até ter um valor. Mas quando você tem a cara dele, você tem a história dele, às vezes você tem um QR Code com algumas informações sobre ele... Vou dar, por exemplo, meus lúpulos que eu compro para utilizar na produção de cerveja. Atrás do pacote de lúpulo vem a foto da pessoa que produziu o lúpulo, vem contando a história da família dele, há quantas gerações a família desse cara tá na produção de lúpulo. E você tem QR codes que você pode acessar não só o laudo do lúpulo, mas como também você pode acessar dados sobre a fazenda. Isso eu acho eu acho que é o lado que pega mesmo do artesanal porque o artesanal é aquele nosso de artesão mesmo é o cara que está fazendo tudo ele está realmente dando toda essa atenção com o processo do início ao fim muitas e, vezes e você muito...
0: acaba humanizando o produto você acaba humanizando o produto e quando você Totalmente. humaniza você não, não tem como questionar muito mais o valor que aquilo tem, o quanto você paga, o quanto você vai deixar de pagar.
1: Exatamente, você não está colocando preço no produto, você está aceitando o preço que o produto te oferece, entende? Eu acho que o valor agregado se torna muito maior no artesanal quando ele é um artesanal de verdade. Inclusive, tem muito artesanal se chamando de gourmet com uma identidade artesanal toda própria que se beneficiaria muito mais de, de usar esse termo.
0: Apesar disso, quando a gente gourmetiza, quando a gente torna artesanal, isso é necessário? Considerando o um mercado, considerando todo um, um, um padrão de consumo que as pessoas têm.
1: Eu acho que isso seria necessário dependendo muito do produto. Porque se você... Tem uma identidade foda no seu produto. Se você tem uma história boa atrás dele, se você realmente planta ou tem uma participação muito grande nele, você tem que valorizar isso. Vamos dar o um exemplo, por exemplo, de... Fala um produto aí, o... Luiz, na hora. Qual que é o produto? É, um produto. É, alimentícia A e B.
0: Alimentícia é. A e B. Então vamos de vinho.
1: Vinho, um excelente. Vinho. Um vinho. Vamos pegar um vinho gourmet, um vinho cantina da roça, e o que seria um vinho artesanal? O vinho cantina da roça é aquele vinhão de vinha gigantesca que o cara quer pegar a uva mais barata, pressar ela para extrair o máximo de açúcar e fazer o produto barato.
0: E adicionar uhum. açúcar porque torna mais barato também.
1: Exatamente. Que é a mesma coisa que tem muita cervejaria fazendo com cerveja e criticando indústrias que há muito tempo faziam isso. Tá todo mundo fazendo igual. Aí você tem o vinho gourmet, que muitas vezes ele é da mesma vinícola que faz esse Cantina da Roça, só que ele vai ter um marketing melhor, ele vai ter um trabalho melhor, ele vai, certas vezes, usar uma uva de melhor qualidade, ele vai passar por uma fermentação manolática, ele vai ter um trabalho, você vai ter um produto de uma qualidade melhor, e vai ter o gourmet associado, vai ter todo o valor agregado do gourmet aí. E o artesanal, eu diria que seria o pequeno produtor de vinho, que todas as uvas vêm direto da fazenda dele, que ele tem um carinho bem mais chegado à produção dele, que ele vai, realmente cuida, que tem, vamos dizer por assim, o um mestre artesão trabalhando lá. E você pega toda a identidade, toda a cultura da fazenda dele e consegue inserir nesse vinho. Às vezes ele pode ser melhor ou do mesmo nível do que o vinho gourmet, só que ele tem uma identidade, ele tem uma característica mais forte.
0: E no final das contas ele tem uma produção tão escusa por ter essa atenção tão a mais que ele acaba ganhando valor com isso.
1: Exatamente. Ele tem que dedicar um tempo maior ao vinho dele, o vinho dele precisa de uma atenção maior e ele tem que receber a mais por isso. Eu acho totalmente justo nesse caso.
0: Quando que o, o gourmet ele se torna excessivo e quando que a gente começa é, a perder é, nesse
1: ponto? Eu acho que o gourmet se torna excessivo quando você joga gourmet no Google e aparece seis chup-chup. Esse é um ótimo ponto. Eu acho que é quando você começa a chamar pipoca de gourmet. Quando você já chamou... O gourmet se torna excessivo quando você já chamou tanta coisa de gourmet que não tem mais o que você chamar de gourmet e você procura coisas ultra supérfluas como sacolé e pipoca para chamar de gourmet. Quando você já saturou tudo que você podia saturar chamando de gourmet, você ainda procura alguma coisa, um restinho para chamar de gourmet.
0: Mas quando a gente coloca uma carga conceitual por trás disso, continua sendo gourmet? Por exemplo, eu posso vender um, um prato de massa, colocando aí, eu vendo um prato de massa, a mais barata que eu acho no, no, na distribuidora com o molho de tomate mais barato mas eu posso vender esse mesmo prato de massa com as mesmas coisas, só que eu tenho uma identidade bacana eu tenho uma, um, um, um visual diferenciado um, um carinho diferente com o meu produto é importante eu colocar esse tipo de coisa quando eu tenho essa identidade, quando eu crio essa identidade com o com meu produto, eu, justamente por talvez ter tido uma atenção maior, eu não consigo chamar esse produto também
1: de gourmet? Eu acho que não, cara, porque é o seguinte, quando você tem uma atenção maior no seu produto, você simplesmente teve um produto melhor. Você ainda poderia ter muitas outras coisas que você poderia melhorar. Não estou falando para você fazer a massa, você fazer uma massa artesanal, né? você ir lá fazer sua própria massa, fazer seu próprio molho, plantar o tomate ou pegar o um tomate de um pequeno produtor, assim vai. Mas você ainda está usando o um molho mais barato. Você ainda está usando a massa mais barata. Você só está tendo um capricho, na maioria das vezes, proposital para você aumentar o seu lucro em cima desse seu capricho, que está sendo mais com o comer com os olhos do que com o comer com a boca por assim dizer e nesse ponto o gourmet está atingindo o ápice do comercial dele ele está perdendo realmente o significado que é de comer algo bem comer e beber bem não comer e beber bonito vamos por assim dizer
0: uma coisa que agora me faz pensar um pouco na linha que eu estava seguindo Comer e ber, beber bem é diferente de comer e beber bonito. Desgourmetização, então, ela é necessária. Mas essa desgourmetização necessária, é como fazer? Como começar? Como realizar?
1: Acho que o primeiro passo é educação. Você realmente pegar não só a pessoa que faz algo gourmet, mas também como o cliente. E realmente tentar explicar para o cliente o que realmente seria algo gourmet, algumas diferenças e o que seria um artesanal, algo que ele poderia procurar essa nova vertente. E explicar também para a pessoa que faz o prato, né, vamos dizer assim, para o produtor, não seria produtor. E explicar também para o cozinheiro ou para o... Que, que nome que eu uso, cara? Cara, cozinheiro. E explicar também para o chefe ou para o cozinheiro, no caso, que se ele tentar abandonar o gourmet e criar algo mais com a identidade dele, ele poderia expandir muito mais o conceito dele criar algo muito mais saboroso, além de só vistoso e além de puro marketing, vamos dizer assim, e aplicar uma identidade no produto dele muito maior. Porque às vezes ele está procurando tanto fazer algo bonito que se perde, a identidade dele se perde no meio de tanta beleza, entre aspas. Eu,
0: eu acredito que qualquer processo que a gente queira realizar, uma reformulação que a gente queira fazer dentro do, da área da alimentação, ela tem que começar com quem faz, mas ela tem que atingir um público diferente, ela tem que atingir quem vai comer no final. Porque não adianta a gente vir aqui conversar de desgurmetização, a gente vir aqui conversar, por exemplo, no, igual no último episódio, sobre eh, como é trabalhar dentro da cozinha quando quem senta na mesa para comer, quem compra e leva para casa para comer, no, quem consome no final não se importa. Ah, o, o foco de qualquer campanha, de qualquer coisa que a gente queira realizar que a gente queira desconstruir utilizando da comida, a gente tem que focar os clientes,
1: é que a gente tem que focar o, o consumidor final o consumidor final ele é o mais importante porque é ele é graças a ele que a gente está vendendo o nosso produto é graças a ele que a gente está tendo o recurso para realizar aquele nosso propósito então às vezes até mesmo emendando com o assunto do podcast da semana passada é, será que aquele cara que está pagando 250 reais do ingresso do churrascão de IPA, da cervejaria artesanal, open bar, open food, iria com o mesmo pensamento se ele soubesse que há uma semana atrás a cervejaria foi na faculdade de gastronomia e falou que estava precisando de gente, que todo mundo foi lá trabalhar de graça, sem assim, nem ao mesmo receber um auxílio transporte? Será que ele teria o mesmo pensamento? Será que ele não daria uma cobrada? Ou pensaria duas vezes? Porque isso realmente é o que mais acontece. E o cliente, será que ele não procuraria um artesanal no gourmet? Ou então procuraria algum lugar onde ele possa comer melhor e não comer mais bonito?
0: Quando o cliente passa a se preocupar com o cozinheiro dentro da cozinha e não com o chefe que bota a cara lá fora, a gente cria um, uma sociedade e uma cultura de restaurantes muito melhor do que o, a cultura que a gente tem hoje.
1: Totalmente, porque quem manda no restaurante, querendo ou não, é o cliente, porque é o cliente que vai trazer dinheiro para o restaurante.
0: Quando o, quando o chefe de cozinha dá um show dentro da cozinha que as pessoas no salão conseguem ouvir quando o chefe de cozinha dá um show no salão, na frente de todos os clientes, e você, cliente, continua lá e você, cliente, paga a conta para assistir esse show, você está favorecendo um abuso no ambiente de trabalho.
1: Eu acho que existe uma, um outro tipo de culpado nesse meio também, que é o próprio cozinheiro, que não relata esse abuso ou que muitas vezes ele aceita esse abuso eu quando eu tive esse problema com esse mesmo chefe que a gente estava em um evento onde ele seria o último palestrante a gente estava montando a bancada dele e ele simplesmente mandou o assistente falar comigo e todos os outros quatro assistentes para ninguém falar com ele que ele não queria ninguém em cima dele eu e mais os outros três assistentes simplesmente falamos ok, e juntamos nossas coisas e fomos embora, deixamos ele lá um outro cara ficou. Nós três quebramos o ciclo. Aquele cara não quebrou. Nós três quebramos o ciclo. O ciclo morreu com a gente, mas o ciclo tá continuando com aquele cara. Eu acho que a gente, como cozinheiro, tem a obrigação de romper com esse ciclo. Eu, quando fazia os meus eventos, eu prometia sempre para mim mesmo que tudo que eu estava vendo não ia deixar acontecer comigo. E o meu foco sempre foi quebrar o ciclo. Quando eu assumi meus eventos, quando eu comecei a dar consultoria, a primeira coisa que eu fiz... Foi realmente desse exemplo de quebrar o ciclo, seja ele com salário, seja ele como tratamento, seja ele como você dá ao seu cozinheiro as condições para que a liberdade para que ele realize a tarefa dele.
0: E isso no final das contas é você aplicar um conceito e uma cultura que favorece e aí sim você chega num ponto de favorecer uma gourmetização, porque o funcionário trabalha bem. E um funcionário que trabalha bem, ele é o maior ativo dentro de uma empresa.
1: Totalmente. Concordo e muito. O funcionário que ele está trabalhando feliz, tranquilo, sem muita pressa, ele está realizando o serviço dele com mais cautela. Ele está dando o melhor dele e ele sabe ser grato por isso. Muitas vezes, um problema muito grande que tem é que o funcionário está lá dando tudo de si e ele nunca é reconhecido. Eu acho que a gente tinha que começar a gourmetizar o funcionário.
0: Com esse recado final sobre gourmetizar funcionários, Davi, onde as pessoas te encontram?
1: As pessoas me encontram no meu Instagram, arroba Davi que é um nome totalmente gourmet, porque eu tenho que ser comercial. E em breve, espero que me encontrem em algum bar por aí. Se alguém quiser, pode mandar... Um direct, trocar alguma ideia saudável, sempre bem-vindo. Assim que terminar essa pandemia, novos eventos estão surgindo, novas ideias estão surgindo e, principalmente, novos grupos de estudo e trocas de conhecimento surgirão.
0: Um adendo que eu vou colocar nesse episódio que não tem nos outros. Se você quer participar do podcast, se você escuta e você quer participar, você quer trocar uma ideia aqui, me manda um DM, arroba e Luiz lá no Instagram e aí a gente conversa a gente entra num, num tema que todo mundo pode conversar feliz aqui dentro isso aqui é um espaço aberto e é um espaço para todo mundo conversar inclusive um tema que eu quero conversar e é que eu não conheço pessoas que podem entrar nesse tema, pessoas que eu acredito estarem dispostas na verdade a entrarem nesse tema é sobre mulheres em cozinha de trabalho se, se você quer participar, se você, mulher, quer participar e quer expor os seus relatos uh, Porque a gente sabe que eles existem Me manda um DM que a gente, eu crio esse espaço para vocês falarem aqui
1: Infelizmente, por mais que a gente fale e desabafe aqui Eu, no caso, eu trabalho para mim mesmo O Pedro, chefe Pedro, trabalha para ele mesmo a maioria dos cozinheiros trabalham para outras pessoas que são amigas dessas pessoas que a gente está falando os podres delas e no futuro ninguém sabe. Muita gente tem medo.
0: É, o episódio de hoje a gente vai fechando por aqui. Tchau, tchau aí. A trilha de fundo foi gravada pelo College of Lu. As redes sociais de todos os convidados estão na descrição. É isso e valeu. Tchau, tchau.